0: Satisfação imensa, pessoal. Tudo bem? Sou eu por aqui de novo. Depois a gente tem acompanhado a viagem incrível do Shore para o Japão. Hoje é dia de TBT para a gente recapitular como é que foram os dias e a energia do espírito de Lindau na Alemanha. Vamos juntos? Satisfação imensa, pessoal. Sempre um prazer. Hoje eu estou em Zurique. O meu voo para voltar para Miami, para o laboratório, ele sai daqui. Então, eu vou ficar alguns dias aqui, colocando a cabeça no lugar, passeando, porque nem tudo é ciência. E eu queria conversar sobre o jantar do penúltimo dia e sobre o último dia da reunião do Lindau. Eu tô num parque aqui, então, se vocês ouvirem barulho de bicicleta, de cachorro, de pessoas conversando, é um lugar tranquilo, mas às vezes as pessoas conversam mais alto, enfim. Então, já peço desculpas de antemão. Eu queria começar sobre fofocas, né? <risos> como é que é o processo de escolha do, do prêmio Nobel, né? Quem me contou um pouco foi o Dyson Hoffer, professor Dyson Hoffer, que ele identificou algumas estruturas de algumas moléculas bem importantes na fotossíntese. E daí eu perguntei para ele, né? Tipo, como é que é? Quem pode nomear? Enfim, se eles podem nomear. E eu acho que fofocas científicas, né? Ele falou que... A nomeação é por pessoas, é, instituições pré-determinadas, parceiras. Mas antigos laureados, eles podem nomear também pessoas. Não significa que vão fazer parte da lista. Que depois a academia, ela vai julgar. Mas eles têm, sim, uma forma de nomear um bypass aí, né? Ele falou, inclusive, que o fato da academia ser muito sigilosa. Quando ela vai escolher que tenha votação... Inclusive, eu tava falando com os brasileiros, né? Tem alguns dos laureados que estão nessa... Na academia, né? Eles fazem a votação final, né? Então, ele acha que o fato de ser esse sigilo todo e ter essa certa misticidade dá também ao Prêmio Nobel esse reconhecimento, né? Que todo mundo tem. Eu perguntei também, agora que eu já tô contando, sobre premiação em dinheiro. Ele falou que tem. Tá girando em torno de... 1,2 milhões hoje de dólares. E na época dele foi 400 mil dólares. Claro que vai incidir imposto. E todo mundo faz coisas diferentes. Então tem laureados que fazem premiação. Tem outros que constroem algo pra si, pro lazer, enfim. Passando um pouco agora ao último dia da reunião, né? O último dia da reunião, ele é historicamente na ilha de Mainau. Mainau é a ilha, conhecida como Ilha das Flores. Nós saímos de barco de Lindau até Mainau. Esse trecho demora duas horas e meia. Ficamos em Mainau. Lá tem o painel final. E depois do painel final tem um piquenique e um o encerramento. E no final do dia, voltamos pra Lindau. O governo da Bavária, ele freta um iate que cabe todo mundo. E eles falam, eu que é verdade, que todo mundo estará preso no navio por duas horas e meia. Então, é, a sua, é o famoso agora ou nunca, né? Se você não conversou com alguém que queira conversar, ele estará em um dos três andares do iate. Do e isso é, é muito legal. De preferência, na ida, na volta, acontece uma festa no iate. Também está todo mundo cansado. Mas é a última oportunidade de encontrar as pessoas, de conversar. Enfim, na né, volta, está todo mundo emocionado, porque acabou. Então, o tema escolhido para o último dia, e por que tem todo esse né, deslocamento até Mainau, foi mudanças climáticas. Eles falam da importância do pertencimento... Da natureza, as pessoas têm que se sentir parte daquilo para preservar. Então, esse também é um dos motivos porque essa parte da conferência é, acontece fora da sala de aula tradicional, do, do teatro tradicional. E isso é muito legal, porque aquela história de que nós temos que preservar para deixar o mundo melhor para os nossos filhos e nossos netos e as futuras gerações, é verdade. Mas as pessoas não se sensibilizam tanto com esse motivo. Essa questão de pertencimento e trazer para a realidade da pessoa que aquilo, o aquecimento global, ela impacta a vida dela, é essencial. E além das atitudes e soluções que a gente já sabe, meio que de cor e salteado, né? Então, monitoramento constante da qualidade da água, do ar, fundações que apoiam para manter florestas em pé, preservar a biodiversidade, construir... Centros de preservação, museus para ensinar os três R's, né? Reduzir, reciclar e reutilizar. Eles falaram muito da importância de nós como jovens cientistas. E mais que isso, né, para esse público que acompanha nós como profissionais da saúde, médicos e profissionais da saúde de forma em geral, que nós temos uma grande confiança da população. Nós somos a classe que as pessoas mais confiam. Diferente de políticos, por exemplo. Nós temos que tomar a frente e replicar essa mensagem que é necessário preservar o meio ambiente de certa forma com mensagens simples, faladas por muitas vozes, sempre baseadas em evidência. Então, eles falaram que esse call for action deles é que nós realmente precisamos replicar isso e incluir no currículo seja no ensino fundamental seja no ensino é, médio ou na graduação esse impacto do meio ambiente nas nossas vidas. Eu digo por mim, né? Eu não tive nenhuma aula e nenhuma discussão que eu me lembre sobre mudanças climáticas ou como a saúde é afetada por mudanças climáticas, né? Tive lá doenças tropicais, mas assim nada exatamente falando de questões da de mudanças climáticas, né? Então acho que já passou da hora da gente ter uma disciplina falando isso, de preferência mostrando impactos concretos e palpáveis na, no cotidiano daquela comunidade que você está conversando. Aqui eu também trago uma iniciativa bastante legal, que entra nos três R's, né? Reduzir, reciclar e reutilizar no campo da oftalmologia, que é o I Sustain, que é uma iniciativa da Academia Americana de Oftalmologia com a Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia Refrativa e Sociedade Europeia de Oftalmologia, que chamar AISOS tem. Eles trazem, né, uma comparação bem interessante, a quantidade de lixo que é produzida numa cirurgia de catarata em alguns países e, por exemplo, nos Estados Unidos, em comparação com a Índia. Então, até que ponto a gente não poderia reesterilizar reutilizar alguns, alguns materiais? A questão do, de colírios, né? Então, legislações em alguns países, elas deixam apenas você usar um colírio, então uma gotinha, é, em alguma pessoa e depois tem que jogar tudo fora quando você poderia usar em mais pacientes. Então, é esse tipo de iniciativa, tem que ser brindada, tem que ser divulgada e outras especialidades também tem que fazer o mesmo, né? Isso também foi comentado no, no painel é, além da questão do, da importância da separação do lixo hospitalar né que se você Jogar um lixo hospitalar junto com um lixo reciclável, por exemplo... Você perdeu todo o seu tempo e dinheiro e recursos... Separando o lixo reciclável, porque aquilo tudo foi contaminado, né? Então a necessidade de, do descarte correto do lixo hospitalar E isso no mundo inteiro, ele é um problema ainda em vários países. Além disso, a necessidade de termos pesquisas sérias na, na área, né? Só que esse é o tipo de pesquisa que, como eles falaram lá... É abençoada por tantos e financiada por ninguém então ninguém quer colocar dinheiro nesse tipo de pesquisa, infelizmente. Mas é necessário pesquisar sobre esses impactos, ter resultados baseados em evidência, para que possa trazer novamente a confiança na ciência, que é muito importante, né? ainda mais nesse contexto atual de polarização que a gente está na sociedade, então resgatar essa confiança na ciência da população com aquele mote, né? Então mensagens simples, propagadas por muitas vozes, sempre baseadas em evidência. Outra questão que foi bastante comentada, isso já é bastante mencionado, já é a necessidade de tirar o foco, tratamento de doenças para prevenção, né? E para você ter uma prevenção efetiva, você tem que envolver a sociedade nisso. E também a questão da IA. Aqui, fazendo um paralelo com as mudanças climáticas, o aquecimento global, a IA não é, em sua grande maioria, verde. Né? Então você tem um processamento gigantesco É igual o Bitcoin, né? para você minerar Bitcoin, que não é IA Mas enfim, você tem um processamento gigantesco E você precisa não só disponibilizar Eles estavam discutindo o grau de confiança da, daquele modelo, da IA Mas também, talvez, disponibilizar o grau de amigo do meio ambiente Que aquele modelo é Isso também entra na questão do... Do acesso aberto, né? Então, se você já disponibilizar os modelos pré-treinados de IA, você não precisaria de tanto modelo de computação. Mas aí entram também interesses econômicos, mas é uma ideia, né? Voltamos, então, para Lindau. Antes teve um discurso, né? Um discurso que fechou a conferência. Então, um cientista, um jovem cientista falou e um prêmio, um laureado, também falou em nome dos laureados. E esse discurso foi bastante é, legal, inclusive... Ele está disponível online, no site do, do Lindau Nobel. É, e ele fala exatamente como a gente pôde perceber, né? Os oleados, eles não são nenhum super-humanos. Todos eles são pessoas normais, com suas trajetórias diferentes. Um teve mais sorte que o outro, outro foi por um caminho mais sinuoso, errou mais, enfim. Mas todos tiveram uma coisa em comum, que é a curiosidade, a paixão pela ciência e o interesse em impactar a sociedade, né? Deixar algum legado. Essa paixão que eu acho que nós temos a maior oportunidade de impactar a sociedade com essas ferramentas que estão disponíveis para nós agora. A inteligência artificial, as informações que nós temos. A gente tem todo o potencial, essa geração, gerações mais novas, para mudar definitivamente, radicalmente a sociedade. Então, basta a gente tomar as rédeas disso e sempre pensar na responsabilidade na ética e tentar, em última análise, diminuir as desigualdades, né? Foi bastante inspirador a conferência. Voltamos para Lindau, daí foi, assim, pro mundo dando tchau, as pessoas já pegando o trem pras casas, enfim. Diga-se de passagem, é, eu acho que mais de 90% do, do impacto da conferência ele é por conta do impacto verde, né? Ele é por conta de passagens aéreas, né? Mas a fundação, ela mantém florestas, plantas, árvores, para tentar dirimir. E ela consegue esse impacto de carbono. Isso também é, um, é uma coisa que eles sugerem todos os eventos fazerem, né? Então, tipo, você calcula. E existem ferramentas da internet que calculam isso. E daí você, enfim, suporta alguma ONG. Então isso é uma dica bastante, bastante legal. Mas foi muito inspirador. Daí eu fui para Zurique com a Rádio que é uma Indiana, passou todas as dicas e a gente continuou conversando. Eu contei mais ou menos como é que foi o último dia, mas eu ainda vou entrevistar alguns outros brasileiros que eu conheci aqui e acho que a mensagem final é que essa geração mais nova ela tem um potencial gigantesco para fazer um impacto e o que une todos os laureados seria essa paixão pela ciência. Né? Obrigado, a gente fica por aqui, eu fico por aqui. E voltamos aí para o próximo episódio. Forte abraço.